0: 大家好，欢迎来到 IT 那件事儿。近来啊，我最喜欢的谈话类节目啊断了档。嗯、呃，许知远的十三幺更新太慢了。啊，窦文涛的圆桌派呢也一直没见到有新一季更新。嗯、呃，前一段时间还有一个十二集的《锵锵行天下》也早已看过。嗯、呃，小松的《探世界》新一季已经完结。梁文道的。一千零一夜呢也没有呃、啊、新的一季，嗯、呃，就连脱口秀大会啊，还有这个吐槽大会，也是青黄不接的一个状态啊这。这些节目都是我吃晚饭时的配菜，呃，没有这些节目相伴呢，呃，吃饭的乐趣减掉了大半，嗯，完全完全变成了以饱腹为目的的活动。那直到上周呢，发现了一款俞敏洪的节目啊。呃、啊，他主要是采访大佬，呃，节目的名字叫卓健《卓见》，嗯，卓是小卓的卓其实这个节目是五粮液赞助的，每期呢，俞敏俞敏洪都会访谈一个商界大佬。这些大佬，呃，和俞敏洪是一些，比如说中国企业家协会啊，或者是阿拉善组织的一些企业家的成员吧。应该说，他们本来就互相熟识。嗯、啊，所以这个节目也比较放松，就是两个呃老的老朋友喝着小酒啊，聊聊天儿，呃、啊，顺便就把节目给录了，啊，主要聊聊人生啊，聊聊理想啊。那么已经访谈的人呢，有李宁啊，还还有这个王中军，嗯、啊，王中军是那个华谊兄弟嘛，电影公司的，冯仑，嗯、啊，是地产公司的这个万通集团、呃、董事长。然后张文忠，张文忠是物美集团的，呃，创始人刘永好，呃，刘永好是新希望的，呃，董事长就是应该之前呃做了好几年的中国首富嘛，早期，呃，其中这些节目呢，有张文忠那集啊，是令人特别感动啊，这张文忠是一个是物美集团的创始人，物美呢超市在十几年前。年前实际上是零售本土的零售巨头吧，应该说是如日中天的时候，他被卷入了一场官场地震吧，所以卷入了这个漩涡，误入狱中，呃，然后度过了在监狱里度过了七年啊，这个想想挺，嗯、呃，难以想象的啊。而而后呢，无罪释放。呃，那么如今采访，呃，听他去呃，这个谈当当当初的一些事情，还是非常非常坦然啊，非常淡然，对。然后包括他的现在的那个精气神儿也丝毫不差，然后也没有那种怀恨在心啊，或者没有没有看出丝毫的怨念，所以他应该是有大智慧的人吧，就是被生活不不公正的去。呃，对待之后，嗯，还是有呃，这个能够去呃看开、想通，对吧？还是能够很很但但这个这个很很呃正常的去看待这个世界，对。然后，据他这个访谈中也了解到，就是狱中他看了几百本书啊，还有几项发明专利啊，做了几项发明创造。注册了专利，就是整个在狱中的七年没有一点虚度啊，所以让人非常嗯、呃、佩服，就他的意志力和，呃、意志力和这种这种呃这种上进心啊是非常，呃令人敬佩呃，然后由张文中的这个经历呢，其实又想到了已故企业家褚时健啊，他是七十四岁出狱，开始种这个褚橙。相当于又是再次创业嘛，因为他原来是红塔山集团的这个董事长，然后总经理，然后由于一场这个呃，就是贪贪贪腐吧，然后去呃进了监狱。后来其实很悲惨的，就是他入狱的时候，女儿也在在过程中也自杀了。所以应该说他的人生是非常跌宕起伏，然后令人唏嘘不已的。但是呃，遇到这么多事情都没有打垮他，没有击垮他。他他七十四岁出狱后，还是要在那个哀牢山去种植橙子，花了十年时间，一直到八十五岁，这个楚城这个结满了漫山遍野。然后他也被大家尊称为橙王啊。然后直到九十一岁逝世,世，其实一直在做事生命的向上生长的这种。力量啊，是是,是，真是无无无可阻挡啊。呃，所以正如《肖申克的救赎》是一个那个电影嘛，然后《肖申克肖申克的救赎》里面有一句话，我觉得说的就是这个特别好啊，就是在形容这种这一类人啊，叫“有的鸟终究是关不住的，因为他们的羽翼太过光辉。”好。那今天的分享就先到这儿，我们下期再见，谢谢收听。